0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder ein Interview und ich habe eine richtige Größe wieder aus der Zeitarbeit einen. Sehr erfahren, mit 21 Jahren Berufserfahrung schon in der Zeitarbeit, den Manuel Fink. Manuel Fink, du bist ähm, Geschäftsführer von mehreren Unternehmen in der ADECO Group. Erstmal schon höchsten Respekt dazu, da gehört schon viel dazu. Ich kenne deine Vita, wir haben uns vorher nochmal ausgetauscht und äh, ja, Respekt, du hast schon sehr viel auf die Beine gestellt und deshalb haben wir heute auch das Thema Führung und Steuerung. Weil mich und ich denke auch die Community wird interessieren. Wie schaffst du das, auf so vielen, ich nenne es mal Hochzeiten zu tanzen? Geschäftsführer von einer Firma ist schon schwierig, aber dann von mehreren allen Respekt, dafür gehört einiges dazu. Herzlich willkommen, Manuel, dass du hier im Podcast bist. Vielen Dank. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Hallo Daniel, vielen Dank für diese äh, Begrüßung und einleitende Worte, aber so groß musst du das gar nicht sagen. Ähm, ja, ich fühle mich einfach wohl wahrscheinlich in der Branche und äh, bei meinem Kollegen Team und äh, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aber wir gehen noch stärker darauf ein. Danke dir. Danke dir auch, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, gerne. Ähm, da finde ich. Ähm, Manuel, wie, wie wie schaffst du das, so viele Firmen gleichzeitig äh, zu, zu handeln? Da braucht man doch irgendwo. Was ist da so deine wichtigste Charaktereigenschaft oder Fähigkeit, die man mitbringen muss, damit man das kann?
0: Oh, das ist natürlich eine, eine starke Frage, gleich zu Beginn. Die wichtigste Charaktereigenschaft, vielen Dank für, dafür. Ähm, ja, wahrscheinlich auf jeden Fall Neugierde. Neugierde und Interesse ähm, sollte sicherlich dabei sein. Und äh, das habe ich sicherlich für, für jede Aufgabe, die ich habe, freue ich mich, was Neues dazu zu lernen. Also auf die Frage, die wichtigste Eigenschaft würde ich Neugierde und Interesse sagen an der Aufgabe und an den Menschen, die das Business machen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja.
1: Ich hätte jetzt eher so gedacht, Struktur, Organisation irgendwie, weil man doch ähm, so viele Dinge auch im Kopf behalten muss. Oder hast du ähm, ein so großes Team dahinter oder hast du eine besondere Auswahl bei deinem Team, dass das funktioniert, dass du dich da auf die mehreren Firmen einlassen kannst und dich auch darauf konzentrieren kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Team geht das natürlich gar nicht. Und ich habe in den einzelnen Gesellschaften auch Geschäftsführer, die mit mir gemeinsam dann das Geschäft machen und voranbringen. Und das ist natürlich ein ganz ausschlaggebender Punkt, Mhm. dass wenn man im Endeffekt mehrere Hochzeiten begleitet, wenn man so schön sagt, dass da auch wirklich Leute dann äh, im Team sind und äh, unterstützen, die die eigenständig, äh, selbstständig arbeiten und auch eigenständige Entscheidungen treffen können. Und dann äh, mich halt dazu holen, wenn ich unterstützen kann. Wenn ich ähm, gebraucht werde, wenn ich meine Stärke
1: einfließen lassen kann, mhm.
0: das, ist, äh, das ist unausweichlich, das brauchst du für sowas. Ja.
1: Welcher Typ von von Mitarbeiter hilft dir da am meisten? Oder, oder welche Mitarbeiter. Ähm, wären bei dir Fehl am Platz, wenn du die internen Team hättest?
0: Also halt die Frage, sind es sind die Mitarbeiter, mit denen ich direkt zusammenarbeite? Oder sind es Kollegen, die das Geschäft machen? Und äh, du bist ja selbst in der Branche seit fast 20 Jahren und jedes Unternehmen hat eine, eine unterschiedliche Organisation. Also da gibt es ganz große Schnittmengen natürlich. Äh, aber die Prozesse wie Sales, Recruiting, Administration etc., da gibt es unterschiedliche Menschen und die brauchen unterschiedliche Qualifikationen. Aber ich sage jetzt einmal, was mir ganz wichtig ist, dass die Menschen ihren ihren Job alleine durchführen können, also ein selbstständiges Arbeiten, gewissenhaftes Arbeiten. Das ist äh, für allen organisatorischen Funktionen wichtig. Und die Leute, mit denen ich halt extrem äh, eng zusammenarbeite, da achte ich natürlich drauf, dass die die Wertevorstellungen. Das hört sich jetzt vielleicht wieder so ja so an. So, ja Werte, Werte, Werte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass, dass nun das nun bis Ultra ist. Also mhm. mit denen, wo ich eng zusammenarbeite, da muss eine, eine maximale Schnittmenge an gemeinsamen Werten vorhanden sein, weil das einfach sonst für beide nicht fruchtbar ist, ähm, als Persönlichkeit und als Ergebnis für das Unternehmen. Mhm. Und wenn die Werte übereinstimmen, da achte ich wirklich stark drauf, dann äh, spricht da schon mal viel für eine fruchtbare und positive gemeinsame Zukunft.
1: Mhm. Manuel. Ähm In der der Position Geschäftsführer. Ähm, Da muss man sich auch mit anderen Geschäftsführern, mit anderen erfolgreichen (lacht) Unternehmern auch austauschen, weil man ja gewisse Dinge, ähm, die die sich verändern. Wenn man die Leiter hochklettert, hat man auf einmal andere Themen, sind Dinge nicht mehr so wichtig, die vorher wichtig waren und dafür sind neue Themen in dein Leben getreten, die im Berufsleben ähm, geschafft werden müssen, erledigt werden müssen. Wie tauschst du dich da aus? Was hast du für ein Netzwerk um dich herum aufgebaut, wo du dich austauschen kannst? Gibt es da so, hast du vielleicht sogar einen Mentor, der dir in gewissen Fragen dir helfen kann?
0: Also einen klassischen Mentor habe ich nicht, aber ich achte schon darauf, wo sind Menschen, von denen ich lernen kann. Also das ganz sicherlich, das schon immer. Und da begleiten halt einen unterschiedliche Menschen in den verschiedenen Lebensphasen, würde ich mal so beschreiben. Und da versuche ich natürlich schon, wenn da jemand ist, an dem ich hochschauen kann, mir was von dem abzuschauen. Also das ist klar. Ich selbst war auch viele Jahre im Mentorenprogramm als Mentor aktiv. Also ich schätze da sehr dass das Lernen von anderen, die den Weg bereits gegangen sind oder aus Fehlern gelernt haben, die man selbst nicht mehr machen muss. Das schätze ich genauso. Und ja, Austausch. Also zum einen haben wir natürlich in der Adeco gruppe mehrere Gesellschaften mit ganz unterschiedlichen Geschäftsführern und Businessleadern was ich sehr schätze, wie machen die ihr Geschäft, da gucke ich auch hin, wie die arbeiten, wie die führen, wie die wie die Vertrieb machen etc., welche Rekrutierungsmodelle es gibt, aber dann bin ich in unterschiedlichen Organisationen, wie im Branchentreff Gummi zum Beispiel, wo große Produzenten der, der Gummi- und Kautschukindustrie drin sind, wo wir uns regelmäßig treffen, ist leider wegen Corona hat es das auch ausgefallen, aber da bin ich drin. Dann mache ich viel auf LinkedIn, gucke, dass ich da wirklich einen guten Austausch habe, auch von den Menschen lerne, was die teilen oder nachfrage. Aber es geht nur. Also es geht meines Erachtens unabhängig, auf welcher Funktion man sich begibt einfach darum, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und zu respektieren, wenn jemand einen tollen Job macht und zu schauen, wie kann ich von dem Menschen lernen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du ähm, eher Mitarbeiter suchst, die ähm, ja eigenständig arbeiten, die vielleicht sogar unternehmerisch auch denken und gewissenhaft und ein gewisses Wertemodell haben. Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus? Wie möchtest du denn geführt werden? Was ist dir wichtig? Ähm, Was sind deine Anforderungen, die du an deine Führungskraft hast? Weil, ähm, also wir haben ja trotzdem noch bei der ADECO Group ähm, ja auch einen Geschäftsführer, der oder einen darüber, der einem dann noch, ähm, ja, quasi weisungsbefugt ist, wie ja. wird
0: Geführt werden. Also zunächst mal nochmal auf das Thema Wertesystem einzugehen, wozu gesagt, dass ich jeder Mensch hat sein eigenes Wertesystem und da ähm, abgesehen, wenn es nicht kriminell ist ähm, oder nicht zu Lasten von anderen, sondern zugunsten, es ist in Ordnung. Jeder hat sein eigenes Wertesystem. Ich persönlich äh, lege sehr viel Wert auf Verbindlichkeit und auf ähm, auf Produktivität, also das Thema Leistung ist für mich ein ein wichtiger Wert, wo ich mich darüber identifiziere und auch äh, meine Kollegen. Und das heißt nicht, dass man immer maximal Leistung bringt, maximal Erfolg, aber einfach das Ziel hat, das Bestmögliche rauszuholen aus jeder Situation. Mhm. Das heißt Verbindlichkeit, Transparenz, Transparenz schafft Vertrauen, ist für mich ein ein Begleiter als, als Philosophie, ich versuche, dem Team zu geben, aber auch erwarte, dass man transparent mit mir umgeht. Also so möchte ich auch geführt werden. Und einen ganz hohen Stellenwert hat auch wirklich Integrität. Also wirklich, ein Unternehmen muss integer sein. Die Kollegen müssen integer sein. Da geht es halt um Gerechtigkeit. Auch das Thema Verbindlichkeit ja auch da verbunden, dass die Leute wissen, mit wem arbeite ich, Authentizität. Und da möchte ich auch aufhören. Das sind alles Werte, die mir wirklich wichtig sind. Und da achte ich drauf, dass ich die bei den Menschen finde, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich einstelle. Aber genauso gut, wenn ich dann nicht meinen Chef denke, dass er diese Werte vorlebt. Und da habe ich das Glück. In dem Fall, auf jeden Fall. Und so kann ich dann auch arbeiten. Weil Mhm. wenn ich jetzt einen Chef hätte auf deine Frage, einen Vorgesetzter, wie jeder von uns auch hat, irgendwo, dann muss das genauso vorhanden sein, um mich wohlzufühlen. Ja.
1: Mhm. Du würdest mir sicherlich auch zustimmen, dass man, dass diese diese Dinge auch funktionieren muss, dass man auch diese Werte und so, wie man geführt haben, auch vorfinden muss, um auch weiterhin zu wachsen und auch in dem Unternehmen zu bleiben, sich wohlzufühlen, voranzukommen und auch neue Aufgaben zu übernehmen. Weil wenn diese Grundzufriedenheit nicht da ist, ist, glaube ich, kann man schon mal mitnehmen aus dem Podcast, dann wird eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht möglich sein. Dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo dann der Weg nicht mehr weitergeht, wo man dann merkt, ja, das passt nicht. Und deshalb ganz, ganz wichtig, dass man das, glaube ich, unter einen Hut bringt, oder?
0: Ja, für mich ist es das, das Wichtigste, weil ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass man schauen muss, in seinen Stärken aktiv zu sein. Das heißt, mein sollte jeder Mensch, egal welche Funktion er inne hat, wissen, was seine Stärken sind und seine Schwächen und dann ganz konzentriert äh, darauf hinarbeiten, dass er auf der Arbeit oder auch im Privatleben in seinen Stärken aktiv ist, weil nur dann kann der Mensch sein sein Bestes Ich zeigen. Und äh, wenn er sein Bestes Ich zeigt, das ist, wenn du mit jemandem sprichst und er blüht äh, auf und er lacht und wird ganz äh, aktiv und energetisch, dann merkst du, dass er jetzt in einem Flow ist und in einem Thema, wo ihm liegt, wo ihm leicht fällt. Und ähm, jeder Mensch, der an einem Thema arbeitet, äh, also ich bin, wo er Ein Leichtfeld ist effizient. Das motiviert ihn. Das heißt, Erfolg motiviert. Und deswegen ist es für mich wirklich die Basis und nicht nur irgendwie so ein, Gespräch, so ein Gerede hier mit Werten, sondern da, wo der Mensch auf seine Werte trifft, fühlt er sich wohl, fühlt er sich verstanden. Und ob das in der Administration ist oder in der Führung, das ist egal. In dem Element, wo er ist, da wird er erfolgreich sein. Das motiviert ihn. Und dann wird das Unternehmen erfolgreich sein, die Aufgabe wird gut gelöst und die Kollegen, die mit den Menschen arbeiten, die hat den Ausstrahlungseffekt positiven, die werden dadurch auch gewinnen.
1: Manuel, du hast gerade gesagt, dass eine Führungskraft das erkennen muss, wie wie es um seine Mitarbeiter steht, wie die Motivation ist, dass das alles passt. Wie leistest du das in in deinem Team? Gibt es regelmäßig Meetings? Welches Instrument nutzt du, um zu wissen, ob es dem Mitarbeiter gut geht, ob er gerade genügend zu tun hat, ob er zufrieden ist oder wo irgendwie Probleme sind? Wie gewährleistest wie, du das? Gut.
0: Zum also, einen gibt es ähm, natürlich systematische Abfragen, äh, die wir im Unternehmen haben und andere auch zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Ich glaube, das ist schon ein, ein guter Gradmesser, um reinzuhören äh, ins Unternehmen. Natürlich öffnen sich da nicht alle und es kann nur ein Gradmesser sein. Es reicht nicht aus, nur dieses Instrument zu wählen, aber Mittlerweile gibt es so gute technische Möglichkeiten, wirklich, du, du trittst auch anonym in Feedbackschleifen rein, du kannst nachfragen, du kannst direkt darauf antworten. Also das hilft auf jeden Fall. Dann die verschiedensten äh, Bewertungskanäle, äh, die es natürlich gibt, auch im Netz. Aber was ich äh, sehr wichtig finde, ist einfach, äh, wenn du mit den Menschen sprichst, wenn du sie siehst und wenn sie dann irgendwie auffällt, da stimmt irgendwas nicht, da gibt es eine Veränderung. Also wenn du jahrelang Kollegen hast, wo plötzlich eine Veränderung stattfindet, eine Verhaltensänderung auch. Früher war zum Beispiel die Verbindlichkeit eine ganz andere oder wenn ja, wenn es ein Sonderauftrag war, du kennst das in der Zeit ich meine, da hast du eigentlich 24, 7, hast du was zu tun und da gibt es Menschen, die eben sofort die Hand und sagen, hey, da bin ich dabei, wir lösen das gemeinsam. Und wenn dann ein Teammitglied das früher immer gemacht hat und plötzlich nicht mehr... Dann ist es einfach eine, eine Auffälligkeit und das ist für mich schon ein Gradmesser so, zu gucken, ne, hat die Motivation nachgelassen oder ist der Mensch vielleicht wirklich der Kollege ja am Anschlag körperlich, physisch, äh, psychisch was 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 ist es und dann ist das Gespräch. Hm. Ich habe zu einleiten mal gesagt Transparenz schafft Vertrauen, aber diese Transparenz die muss wirklich aktiv ähm, vorgelebt werden und auch gefordert werden. Also dann das 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 klassische Gespräch. Ja, Ob es am Kaffee ist, äh, Kaffeeautomat in der Küche oder auf der Straße, egal wo. Das klassische Gespräch fragen, wie geht's dir? Und mhm. da habe ich ja von, von früheren Kunden äh, wirklich mal was gelernt vor vielen Jahren. Da bist du so durchgerannt und hast mal schnell gefragt, wie geht's dir? War ja alles gut, hein? Und dann hat die Hand festgehalten und hat gesagt, wie geht's dir? Also da hat mich festgehalten beim Durchlaufen. Und es war so ein Effekt, wo ich heute nie vergesse, liegt bestimmt 12, 13 Jahre zurück. Ach, ähm, Achtung, wenn du fragst, wie es dir geht, dann versuche daran wirklich, wirklich zu aufmerksam zu sein, zu fragen, wie geht es dir wirklich? Nicht, Ja, ja, du kennst die Antwort ja Die meisten sagen, ja, ja, ganz gut, alles gut. Mhm. Ja, aber so ist es nicht. Das kennt jeder, kennst du auch. Ja. Und das gelingt, gelingt mir natürlich auch nicht immer. Aber ich versuche mich immer wieder daran zu sensibilisieren, in dem Moment wachsam zu sein und wirklich zu, abzuwarten auf die Antwort, darauf einzugehen und nachzufragen. Also das ist so ein Punkt anderer Punkt äh, ist, natürlich führen wir auch über Zahlen. Das ist äh, in jedem Unternehmen auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn halt Zahlen im Endeffekt nicht stimmen, warum? hinterfragen warum nicht? Woran liegt äh, es? Liegt am Markt? Äh, liegt es am Produkt? Liegt am Team? Liegt an der Führungskraft? Das sind die Dinge, da achte ich glaube ich dann schon stark drauf. Ja, mhm.
1: ja ähm, auch nochmal zu dem, wie geht's dir? Ich glaube, das ist auch mittlerweile Anders gebrandet, wie wie, wie wie geht's dir, ist nicht eine Frage, wo man die Hosen runterlässt und sagt, ja, pass auf, lass uns reden, lass uns hinsetzen. Ähm, es ist eine nett gemeinte Plattitüde, aber ich glaube, dieser Wert dahinter, worum es eigentlich geht, zu wissen wie oder zu erfahren, wie es dem anderen geht, ist, glaube ich, nicht mehr das Richtige. Vielleicht sollte man idealerweise irgendwas anderes sagen. Ne? Ähm, was ist aktuell deine Herausforderung? Ähm, kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, Hast du mal Zeit zu reden oder so? Man muss, glaube ich, andere Fragen stellen, um ähm, dahinter zu kommen, wie es einem eigentlich geht. Aber da hast du vollkommen recht, als du festgehalten hat, dass man halt auch nachfasst und da hartnäckig bleibt, bis man auch wirklich eine Aussage bekommt. Und man erkennt ja, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Also jeder, der ein bisschen Menschenkenntnis hat, erkennt, äh, wie es den Mitarbeitern geht. Wenn ich ins Büro komme, kann ich dir genau sagen, welcher Mitarbeiter gerade, dem es nicht gut geht. Und das ist die Aufgabe einer Führungskraft, zu erkennen, ah, mein Mitarbeiter geht es nicht gut, mit dem muss ich jetzt sprechen und ich sage mal, mit wie vielen Fingern bist du in dem Gespräch? Bist du mit den zehn Fingern in dem Gespräch oder ist irgendwas, sind noch zwei, drei Finger, die gar nicht da sind, also vom Kopf her, dass du halt nicht, dass du nur zu 70 Prozent anwesend bist, dann will ich versuchen, diese anderen 30 Prozent erstmal zu klären, was ist da los, kann man die beiseite schieben und dann ist die zu 100 Prozent in dem Gespräch, ich sage dann mit zehn Fingern und dann kann man auch ordentlich und äh, effektiv ein Gespräch führen. Und ansonsten, wenn man noch weiß, zum Beispiel bei mir, ich habe einen Impftermin. Ja? Den ganzen Tag geht mir im Kopf, du hast einen Impftermin. Und dann, das lässt dich nicht los. Und dann denke ich, eigentlich, na, vielleicht hättest du doch später am Podcast, weil du irgendwie 20 Prozent nicht ganz da bist, weil dieses noch in deinem Kopf liegt. Und da muss man auch gucken, dass man das rauskriegt bei seinen Mitarbeitern, wenn er irgendwas, die beschäftigt, das beiseite. Ist nicht ganz so einfach, man muss so ein bisschen Hobbypsychologe sein. Hm. Da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Thema, Manuel. Ähm, glaubst du, der Führungsstil hat sich geändert, auch vielleicht gerade bei dir, in der Zeit, wo du angefangen bist, bis zum heutigen Zeitpunkt? Hat sich da bei dir hm. was geändert oder hast du generell die Wahrnehmung, dass in der Branche und auch in der Arbeitswelt sich, ja, die, die, der Führungsstil geändert hat?
0: Da glaube ich nicht dran. Also ich glaube nicht an eine revolutionäre Veränderung vom Führungsstil. Äh, der kann meines Erachtens immer nur evolutionär sein, weil wir Menschen uns auch nicht revolutionär verändern. Okay, das ist alles über einen längeren Zeitraum äh, eine Evolution. Und die Bedürfnisse und die Erwartungen der Menschen, die verändern sich nicht so maßgeblich. Natürlich gibt es einschneidende Erlebnisse, auf die man äh, eine temporäre Zeit lang anders reagieren muss, wie zum Beispiel jetzt über Covid, wo wir alle in den Lockdown sind äh, und äh, über digitale Medien äh, führen und steuern. Aber die Instrumente, die ich nutze zum Kommunizieren, das sind vielleicht andere. Aber wie ich kommuniziere, ob ich im Endeffekt den klassischen Führungsstil, habe, ich möchte die gar nicht aufzählen, weil die sind wirklich abgedroschen. Aber es gibt ja unglaubliche Vielzahl von neuen Begriffen an Führungsstilen. Und da bin ich wirklich kein Freund davon. Ich lese mir das durch. Ich, ich prüfe, ist da was dabei, wo ich rausziehen kann. Ich lese auch ganz viele Bücher, schon immer. Aber was ich immer mehr feststelle, dass sich das einfach wahnsinnig wiederholt und ich möchte meinen Führungsstil auch nicht ändern. Was, sage ich mal, immer mehr in den Vordergrund rückt, und das ist auch gut so, das ist der coachende Führungsstil. Und das sind die Fragen, die du im Endeffekt ja auch erwähnt hast. Wo stehst du gerade? Wie fühlst du dich? Was benötigst du, um die Aufgabe zu lösen? Also Fragen, Fragen, Fragen. Ich glaube, das ist eine schöne Entwicklung, dass das mehr wahrgenommen wird und auch ich versuche immer mehr zu fragen. Aber ansonsten ist der Führungsstil oftmals halt einfach einer Person zugeschrieben. Es liegt natürlich daran, wie ist der Mensch erzogen worden? Welche Erfahrungen hat er selbst gemacht in seinem Berufsleben? Was nimmt er als Erfolgsmuster für sich in seinem Kopf mit und führt das dann sofort? Aber mein Führungsstil ist sicherlich der gleiche wie vor zehn Jahren und ich glaube, dass er auch bis ähm, zum Ende meines Lebens annähernd gleich sein wird. Angepasst. Situationen vielleicht auch gibt es mal eine neue Technologie die den starken Einfluss darauf nimmt aber starke Veränderung ähm, glaube ich nicht
1: mhm. ja finde find, find ich auch also ich glaube dass äh, gut, ähm, wenn man jetzt 40 50 Jahre glaube ich im, im business ist äh, wird man vielleicht schon dann gab es mal so eher so autoritär das war halt eher früher das eher so antiquiert Und jetzt so eher das modernere Führen, da hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was getan. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich jetzt in den Jahren, was die Führung angeht, komplett verändert habe. Weiterentwickelt, klar, ich glaube, wie du auch sagst, du hast dich auch da weiterentwickelt. Man optimiert ja auch an seinem Führungsstil, man merkt ja auch Dinge, man reflektiert. Auch ganz, ganz wichtig, finde ich, eine Eigenschaft, selbst zu reflektieren, zu gucken, aha, was habe ich gemacht? Reaktion, nee, Aktion und Wirkung. Was ist da passiert? Hat das funktioniert? Und wenn nicht, jeder will doch seine Prozesse alle auch verbessern, weil Stillstand ist Rückschritt, zumindest immer bei mir. Bei dir bin ich mir auch sicher, es das auch so. Und deshalb muss man immer überlegen, wie geht es besser oder wie kann ich was anders machen? Und das verändert ja dann schon den Führungsstil, aber ich glaube auch, wie du sagst, grundsätzlich hat sich da nicht so viel verändert. Man entwickelt sich weiter, man lernt aus seinen Fehlern, das sind ja Lernprozesse und dann geht es weiter. Ähm, jetzt musst du mir aber noch mal das Geheimnis verraten, ähm, wie du das wirklich hinbekommst, so viele Unternehmen gleichzeitig zu führen. Gibt es da so ein, ein Buzzword, gibt es ein Instrument, ein Tool, ähm, was dafür ausschlaggebend ist? Hast du einen total strukturierten äh, Terminkalender hast du zwei, drei Teamassistenten, die deine Termine alle planen und die sagen, okay, heute das Unternehmen, morgen das Unternehmen oder wie bist du da?
0: Nee, habe ich nicht. Also ich habe Kollegin, die mich unterstützt, ja. Da bin ich jetzt dran und da organisiere ich mich jetzt auch gerade an der Stelle neu. Aber ich mache meine Termine selbst noch alle. und Das wird auch weiterhin so sein. Ich habe auch nicht fixe Tage wo ich die eine oder die andere Firma bearbeite, sondern ich habe am Tag oftmals vier verschiedene Unternehmen zu bearbeiten, um acht die eine, um neun die andere, das ist ein normaler Flow. Also ich glaube, zum einen war es auch bei mir eine Entwicklung, dass ich da im Endeffekt reingekommen bin vor sechs, sieben Jahren, einfach mit immer mehr neue Aufgaben. Und da lernt man sich auch zu organisieren. Es gibt für mich, das Hauptthema ist, dass das selbstständig arbeitende gewissenhafte, tolle Leute hast, die dich begleiten, weil alleine geht das nicht. Und ich habe wirklich Kollegen, die Stärken haben, die ich nicht habe. Das sind unglaublich gute Ergänzungen in den Marken dann. Und die machen ihre Aufgabe 100% selbstständig. Und das machen sie sehr gut. Und das ist sicherlich das Geheimnis. Also wenn mich jemand fragt, was ist das Geheimnis für eine gute Unternehmensführung, dann sage ich ganz klar, die richtigen Leute an Bord und dich von den Falschen zu trennen. Die beiden Dinge, die stehen für mich definitiv zusammen, weil wenn du das machst, dich von den Falschen zu trennen und da meine ich nicht jetzt da wirklich auf die harte Tour, sondern wirklich im Dialog übereinzukommen dass das das falsche Unternehmen für dich ist, weil die Werte nicht stimmen oder weil das einfach nicht deine Aufgabe ist, wo du drin aufgehst. Das heißt, der Mensch hat die Chance, in einem anderen Unternehmen deutlich besseren Job zu machen und deutlich mehr aufzugehen. Also wirklich ein persönliches und berufliches Wachstum zu generieren, was er bei mir vielleicht nicht hat, weil es das falsche Unternehmen ist. Und das Leben halt zu so kurz, dass du der Rest deines Arbeitslebens im falschen Unternehmen dich bewegst. Das heißt, auf der einen Seite wirklich genau hingucken, welche Menschen passen nicht in das Unternehmen oder in die Aufgabe. Mhm. Welche Menschen brauchst du, die sehr, sehr selbstständig, intrinsisch motiviert äh, an die Aufgabe rangehen. Und ich glaube, wenn du das, beides machst, dann kommt der Erfolg automatisch. Mhm. Davon bin ich überzeugt.
1: Aber sehr, sehr cool, wie du dieses Freisetzen, das ist ja eigentlich nichts anderes, aber wirklich einen, einen Sinn auch gibst und auch als, als Chance dass sie es für die Mitarbeiter, dass sie sich auch beruflich verändern können und woanders sich auch vielleicht verwirklichen können. Na, die müssen ja gar keine schlechten Mitarbeiter sein, sondern die funktionieren hier in dem Unternehmen nicht und können gerne woanders äh, dann ihre Chance nochmal suchen. Und der, die darauf ordentlich auch vorzuweisen in ordentlichen Gesprächen und nicht nur einfach einen Brief rausschicken und äh, dann war es das. Ähm, das, glaube ich, ist auch äh, wirklich ein sehr, sehr guter Führungsstil und ein gutes Führungsinstrument, um da auch langfristig erfolgreich zu sein. Ja, sehr schön. Manuel war mir ein ein Fest, ähm, der, der Austausch mit dir. Wir haben viel für über Führung und Steuerung ähm, gesprochen und auch lernen können. Ja, ich danke für deine Zeit. Freue mich auf ein Wiedersehen, mal persönlich, ähm, dass wir uns auch mal persönlich sehen und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allen Unternehmungen, die du da derzeit hast. Und äh, Adeko kann froh sein, dass sie so einen guten Mitarbeiter haben wie dich. Also da, geht ab. <lacht> Sehr schön. Ähm, da haben sie wirklich einen guten Fang gemacht. Okay, gut.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Das war ein lobende...
1: Ich bin raus, ja.
0: Danke ja. dir, Daniel.
1: Entschuldige, habe ich noch vergessen. Ähm, wenn meine Hörer in Kontakt mit dir treten möchten, wie ist da der, die, die beste Möglichkeit? LinkedIn, Xing oder wie ist... Ja. Eigentlich
0: schon, ja. LinkedIn, Xing oder per E-Mail. Ähm, ich bin ja immer, immer erreichbar, immer beim ansprechbar, äh, melde mich natürlich dann, wenn ich verfügbar bin, aber freue mich über jeden Kontakt, über jeden Austausch und auch dir nochmal zum Schluss danke ähm, für die Kontaktaufnahme, für den Austausch. Das war eine Freude und ein Fest auch für mich, mit dir über Führung und Steuerung zu sprechen und äh, du bist auch ein Vorbild für uns und unsere Branche, wie du das Thema Zeitarbeit wirklich äh, vom besten Licht auch versuchst zu beleuchten. An der Stelle auch äh, danke an dich.
1: Vielen Dank. Ja, schön. Ich kann also schlecht mit Komplimenten umgehen. (lacht) Danke, Manu. Ich gebe das gerne auch weiter und ich werde weiterhin kämpfen, werde weiterhin Podcasts aufnehmen und weiterhin interessante Interviewpartner für die Community suchen, die so einen Mehrwert, wie du auch heute rausgegeben hast, bieten. Vielen Dank nochmal. Wir sind raus. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.